0: 2001年4月15日，江苏省盐城市发生一起震惊当地的恶性抢劫案。位于204国道和盐城市区大庆路交界处的盐都县信用合作联社的两名保安和一名值班人员惨死在了工作岗位上。金库大门被切割，库内两百六十八万余元现金呢、啊、被洗劫一空。公安机关经过四个多月的艰难侦破，八月二十二日将涉嫌抢劫的雷国民押回盐城。两千零一年十一月九日，江苏省盐城市人民检察院以抢劫罪、奸淫幼女罪，依法对雷国民提起公诉。江苏省盐城市中级人民法院经审理作出一审判决，以抢劫罪判处被告人雷国民死刑，剥夺政治权利终身。并处没收个人全部财产，因奸淫幼女罪判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收全部的个人财产。宣判以后，法庭内一片寂静。闭庭后，许多旁听的群众对雷国民判处死刑仍觉得不解恨。愤恨地说：“雷国民应该是凌迟。”一审之后啊，雷国民没有上诉。十二月二十八日，雷国民被核准死刑后，执行了枪决。那这个雷国民为什么会引起如此巨大的民愤呢？这话呀，还得从十年前说起。广州市郊的三元里，一百余年前曾是抗击英帝国主义侵略者的战场。一百多年以后啊，在这块土地上却发生了一起杀人抢劫案。广州市三元里风水巷十二号住户张平，靠着屠宰手艺发了家。1992年8月1日午夜，劳累一天的张平和几名帮工早就进入梦乡。不料，祸从天降，张平家成了雷国民实施抢劫的首选目标了。凌晨的一点许，雷国民携带一把菜刀，翻墙潜入张平住处,处，猫腰爬到了存放有保险柜的房间，对熟睡的张平的弟弟张友林的颈部举起菜刀猛砍两下，张友林当即死亡。雷国民随即从死者身上搜出十多元钱及一串钥匙，正欲开启保险柜时，就听到隔壁房间有人讲话，便逃离现场。这是雷国民步入邪道、滥杀无辜的第一起案件。初次作案虽说杀死一个人，但仅抢到十多元钱，这对已开杀戒的雷国民来说，怎能就此罢休呢？ 1993年11月8日，雷国民悄悄潜到了广东省中山市郊区，周冠珍家里，躲在门口伺机抢劫。女主人周冠珍刚出门预看洗衣机的工作情况，雷国民即用随身携带的砍刀啊猛砍周冠珍。身受重伤的周冠珍呐、啊，高声呼救，惊动了家人及邻居。雷国民见没有机会抢劫。便慌忙翻墙逃离现场。这一个雷国民已经是令人是胆战心惊了，两个雷国民式的人物啊，狼狈为奸，结伙作案，使社会更加的不得安宁。1993年底，流窜于云南的雷国民结识了张云明，张云明的外号叫“味儿”。一九九三年，曾因为贩卖枪支罪被判处有期徒刑，这是缓刑的啊。张啊比雷国明大一岁，出道也比雷国明早，是一个专做抢劫、贩毒等恶性案件的江洋大盗。他的凶残程度啊，比起雷国明啊有过之而无不及。雷国明虽是作案两起，致一死一重伤，但却是没有抢到多少钱财。他正想寻找一位与自己一样的心狠手辣的同伙共同作案，张云明呢，无疑是最合适的人选了。两个人呢，臭味相投，一拍即合。随后啊，雷国民和张云明购买了两支手枪及十发子弹，准备作案使用。这两名歹徒啊，在疯狂抢劫作案时滥杀无辜，制造了多起抢劫凶杀案。1994年1月29日，雷国民与张云明为了方便地抢劫别人的财物，预谋抢劫一辆本田王牌的摩托车充当作案工具，并且商量了抢劫摩托车的具体细节。这天上午的十一点许，张云明在昆明市官渡区一个建筑工地接应雷国民呢，在昆明市的海棠大酒店门口寻找作案目标。功夫不大呀，雷国民就见到一个男青年开着一辆红色的钱江牌摩托车在揽客，误以为啊该车就是本田王，心想送上门来的货呀还真及时，便上前搭乘。他将车主肖瑞骗到了张云明守候的建筑工地，一下车呢即掏出手枪对准车主将其打死。雷国民与张云明拿走死者身上的二十多元钱人民币之后啊，即开启摩托车。两人此时才发现呐、啊，这辆车不是本田王，加之无法启动，于是弃车逃跑。雷国民、张云明啊，逃回住处以后，并不死心，又商量着分头踩点，伺机作案。两个月后的1994年4月初。两名凶残的歹徒啊，又合伙实施了两起血腥劫案。四月三日晚上八点许，雷国明窜到了广东省中山市中山国际大酒店附近，搭乘广东三四杠零五三五九红色本田125摩托车，将车主黄活轮连人带车的骗到张云明事先潜伏好的该市的沙溪镇大新村村口一处空地处停下来。下车以后，立即拔枪将黄活伦给打死。雷国民抢走黄身上的人民币二十余元。张云明将摩托车啊，驶到了预谋作案的下一个目标附近，藏匿好。次日凌晨，雷国民和张云明来到了中山市沙溪镇盛狮五组阮金左、彭卓娟家行劫。两名歹徒入室以后啊，分别用枪抵住阮金左夫妇，责令他让他们交出钱财。阮金左夫妇死活不从，拼命反抗。雷国民对其头部啊连击两枪。此刻彭仍旧是在反抗，凶残的雷国民呐、啊、又将彭给打死。两名歹徒劫得彭身上的金项链后逃离现场。一山不容二虎，雷国民与张云明当初的苟合就是各怀鬼胎，出于相互利用，而且雷国民始终是摆出一副老大的派头。最后啊，他与张云明摊牌,牌说：“既然如此，咱们各干各的算了。”张云明呢、啊，什么话也没有说，兴冲冲的就离开了住处，并将藏在野外的两只手枪全部带走。1994年年底，张云明在重庆伙同他人抢劫时案发了。法院以抢劫罪、贩卖毒品罪判处张云明死刑。1995年初，张云明被依法处决。雷国民呢，得知张云明被枪决以后，心中也不免产生一丝的恐惧感。他明白自己离这一天呢，也不会太远了。但是很快的，他就想开了。严重的法律没有使雷国民的杀心有所收敛，他仍旧是肆无忌惮地继续实施杀人、抢劫的犯罪行为。一九九五年三月二十三日十四点许，雷国民又窜到了中山市沙溪镇龙瑞村庙前街二十二号刘伯书家，杀死主人，抢得人民币十万元。在中山抢劫之后不到三个月，赃款很快就用光了。手中空空的他呢，此时只有一个念头：抢，不抢就没有钱花。1995年夏的一天凌晨两点许，雷国民来到珠海市拱北汽车站售票大厅陈义通的门市行劫，被陈发现以后啊，弃刀逃离。一年后的6月13日夜里，没死心的雷国民又来到了陈义通的门市，杀死两名值班人员后。劫取人民币四十三万余元、港币十万元后逃跑。雷国民在珠海拱北汽车站抢劫得手以后，并没有满足，他想的是还是银行的钱多，要抢就要抢金库的。经过了近两年的琢磨、踩点、分析，雷国民将目光瞄准了银行的金库。1997年的9月22日深夜。雷国民来到了江西省南昌市汇通城市信用社，他先到值班室将值班员制服以后，接着又到该信用社的二楼准备行动。见有许多人值班，便慌忙逃跑。雷国民这往后的近一年时间里，他没敢再下手，毕竟呢抢金库毕竟不是小事。他是东奔西走的，又来到了东北的吉林省。通化市，该市北市场的城市信用社成了雷的又一个目标了。一九九八年七月三十一日的凌晨一点，雷国民来到了这家信用社，抢得人民币十五万元以后啊，逃离现场。雷国民抢了两家金融机构以后，他嫌自己逃离现场的速度太慢，所以决定搞一辆方便快捷的面包车继续行劫。两千年的八月五日。晚上九点，雷国民驾驶到来的备有切割设备等作案工具的面包车，来到了安徽省宿州市北关信用社院内，潜伏至午夜，用钢丝钳剪断该信用社主任室的防盗窗，进入室内，撞开值班室门，值班员薛玉珍、徐玉芬被惊醒，凶残的雷国民呢、啊、将二人杀死。然后用切割设备将该信用社大保险柜的门给割开一个洞。切割中，柜内将近四万元人民币被烧毁。雷国民用水冷却以后继续切割，截取柜内人民币 18.8 万余元。半年以后啊，雷国民用三万余元赃款购得一辆桑塔纳牌轿车作为实施作案的工具，专使抢劫之用。2001年2月，雷国民驾车窜到了江西省瑞昌市，选定了瑞昌信用社作为抢劫目标。他呢，先通过熟人了解到啊，该信用社晚上金库的钥匙就在保安周生忠的手里。他将下手目标锁定在了周生忠的身上。2月21日16点许，雷国民将车停在周生忠家附近，推门进去，将周生忠与他的老母亲。女儿周美、侄女先杀死后，从周身上找到了金库钥匙。不久以后，周的小女儿进屋，被雷国民用锤子一通乱砸。丧心病狂到极点的雷呀、啊，又将周女奸淫。随后，雷国民准备离开作案现场，到信用社抢劫。在周生忠家门口碰到周的弟弟，雷国民不得不放弃抢劫计划。当夜驾车逃回安庆。两个月以后，雷国民驾车又来到江苏盐城，目标直指该市盐都县城市信用社合作联社，随即出现了开头的那一幕。2,001 年6月15日，这个惊世劫匪终于在深圳火车站落入法网，但这个狡诈的家伙仍旧是心存侥幸，矢口否认了自己的犯罪行为。8月22日，雷国民从南京被押解回盐城，公安人员放慢车速押解雷国民，在4月15日作案现场围绕一圈，这位杀人不眨眼的恶魔始终都未敢抬头看一眼。8月24日，在铁的事实面前，雷国民终于低下了罪恶的头颅。交代了四月十五日特大金融抢劫案的全部事实。侦查人员乘胜追击，又一举破获了广州三元里等十几起抢劫案。雷国民通过杀人抢劫获得大量钱财，但他从不肆意挥霍，花钱近乎吝啬。他从不抽烟，不喝酒，不赌钱，甚至不涉及灯红酒绿场所。他在盐城作案时，为了踩点方便，完全可以到旧车市场花二三十元钱买辆自行车，他却到自行车行租了一辆自行车。人家跟他要四元钱的租金，他却讨价还价给别人两块五。这些近乎怪异的行为啊，颇令人费解。雷国民基于想发财，想改变自己的命运。但当他被竞争激烈的伤害无情吞噬时，他没有及时调整好自己的心态，而是一味的责怪社会的不公平，过分夸大社会某些不合理现象，从而对社会产生仇视的变态心理，导致他走上了犯罪之路，在盐城抢劫金库，并且残忍杀害三名金库看守人员，最终被南京六合公安局刑警从深圳。抓获归案的安徽人雷国民， 2,001 年12月28日下午，被盐城市中级人民法院一审判处死刑。在法庭调查中，雷国民对犯下的系列杀人案，致20人死亡的罪行供认不讳。2,001 年4月15日凌晨，位于盐城市城区的盐都县信用合作联社三名值班员被杀，金库铁门被切割出一个大洞。库内两百六十万余元巨款被劫，公安部将此案命为全国第八号大案。据了解，一九九九年的十二月四日下午，六合县出租车司机王华在马鞍乡被残忍杀害。六合警方经过历时一年半的侦查，在深圳火车站将凶手家住在安徽安庆市迎江区的雷国民擒获了。公审雷国民从二十二日上午八点三十分一直持续到了下午五点。法庭查明，三十岁的雷国民从一九九二年到两千零一年四月，先后单独或伙同他人在广东、福建、江西、安徽、江苏、江苏云南、吉林等地抢劫作案十五起，杀害无辜群众二十人，重伤四人，抢得现金三百五十余万元。各类车辆八辆和一批金首饰。雷国民在做最后的陈述时说道：“他对不起所有的人，愿意接受正义的审判。为赎罪呢，他主动提出来被执行死刑以后啊，把自己的遗体器官呢捐献给有用的人。”好了，这个案子就说完了，感谢收听。